0: är alla sommen. Denna dagen 25 juni skulle vi feira kärleheten. Vi skulle färgga galarna i
1: 25 juni 2022 mitt under firingen av Pride. Bint en man med namnet Sanjay Matapor och skjute mot festglada människor i Oslo natten. Två personer er döde etter en skytteepisod i Oslo centrum i natt mennesker mistet livet, og 24 ble skadet. Det skjeve miljøet var blitt offer for det PST kaller et terrorangrep. Politiet fikk melding om at flere skudd var avfyrt kvart over ett.
0: En person hade avfyrt flere skudd mot personer som befant seg i området.
1: Nå har VG kommet med ny og oppsiktsvekkende informasjon om vad som skjedde i dagene før angrepet. Allerede seks dager før masseskytingen hadde etterretningstjenesten informasjon om et planlagt terrorangrep og varslet PST. Kunne angrepet vært avverget? Det er torsdag 19. januar, og du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter David Bekoni. 19. juni i fjor. Oslos innbyggere nyter sommeren, og det er passevarmt i hovedstaden. Pride-uka er så vidt i gang. Samtidig sender en islamist en melding via en kryptert meldingstjeneste, ifølge opplysninger som VG har fått tak i. Meldingen er til en som islamisten skal tro er en leder i is som står bak en rekke blodige angrep og drap. Ifølge VG skriver islamisten i meldingen at en såkalt bror planlegger å utføre et angrep i Skandinavia. Nå vil islamisten ifølge VG at IS skal ta på seg skylda for angrepet etter at det er utført. Det islamisten ikke vet er at IS-lederen som svarer på meldingene, Slett ikke är en IS-leder. Men en hemlig agent på oppdrag for norsk etterretning. Når den hemmelige agenten får nyss om et planlagt terrorangrep i Skandinavia, varsler vedkommende et tjenesten Det er Norges etterretningstjeneste, som har ansvar for å hente inn informasjon om ting som angår norske interesser i utlandet. De varsler politiets sikkerhetstjeneste- PST, som håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Det bekrefter assisterende pst chef Hedvig Mo til VG. PST vet ikke hvor dette mulige angrepet skal skje, eller når, og de vet ikke hvem det er som skal gjennomføre det. Men de begynner en kamp mot klokka for å finne ut om dette er en reell trussel, og kartlegger folk med kapasitet til å gjennomføre et sånt angrepp. Och så mens PST kartlägger og samler informasjon, så smelter det.
0: Han tok opp et automatvåpen utenfor utestedet herr Nilsen, så begynte han nok så raskt å skyte.
1: Og nå, ett halvt år senere, spør kritiske röster om noe i dette arbeidet kunne stanset angrepet før det skjedde.
0: Det er jo oppsiktsvekkende at man får vite at norske myndigheter hade informasjon, ikke konkret om dag, tid eller sted, men at man hade opplysninger om at et terrorangrep var under planlegging og kunne komme til å skje. Øystein
1: Millie Krim, kommentator i VG. kunde angrepet vært avverget?
0: Med fasit i hånd så er det klart at man tänker at det ville ha varit muligheter og kunne vært muligheter, og vi har jo også hørt assisterende PST-sjef være selvkritisk på vegne av PST og si at vi spør oss jo nå om, om vi kunne gjort noe annerledes, og det tänker jeg er en bra refleksjon. I følge VG skal varslet
1: fra e-tjenesten til PST ikke ha inneholdt nøyaktige opplysninger om sted, tid eller navne på den eller de som skulle gjennomføre det mulige angrepet. Men PSTs etterforskning skal ha gjort at ekstremisten Arfan Batty og nettverket rundt ham ble ett interessant spor. Batty er i dag siktet for medvirkning til terror. Han nekter straffskyld.
0: Det er jo ikke sånn at norske myndigheter ikke har gjort noe. Man har selvfølgelig, som alltid, bearbeidet den information man får og forsøket å, å, å avverge og finne ut av vad som rører sig Og så er det krevende. Det må man også huske, at de som sitter bak her, de og ønsker at den terroraksjonen ska finne sted, de er jo forsiktige, og de forsøker jo selvfølgelig å skjule seg selv, og de forsøker å skjule det de eventuelt holder på, og planlegge. Og man forsøkte jo kartlegge, og man forsøkte jo å finne ut mer og så er jo det et spørsmål, på en måte hvor mye må man ha og bør man ha før man kan iverksette de tiltakene, og så skal jeg legge til en ting til, og det skal man også kjenne at det er selvfølgelig lett å sitte og være etterpåklokk, det er lett å sitte og si nå at man burde gjort sånn og sånn, og, og har jo selvfølgelig forståelse for at det er krevende vurderinger og kanskje, kryssende informasjon man opplever når man jobber med ett så krevende felt som å, å, å drive med etterretning og eh, forebygging av eh, terror.
1: Men ble det satt i gang form for overvåkning av da, Arfan Battis nätverk og andre miljøer for å få kontroll på disse personene?
0: Så langt du vet, så er jo svaret på det nei. Eh, og så er det helt sikkert mange grunner til det. Eh, det er jo sånn at eh, for å overvåke noen, eh, enten det om romavlytting, det handler om telefonavlytting, eh, att en bil så krävs det ju en en rättslig kännelse.
1: Alltså att misstanken är stark nog till att en dommer godkänner bruken av övervakning, avlytning och ransaking.
0: Det är på gott norsk att det är mer sannsynligt at du kan misstänkas för en straffbar handling än motsatt. Ehm och och vill man ju, hvis man ikke klarar å peke på ett misstanke grundlag som som retten menar uppfyller så får man jucke lov.
1: Assisterende pst chef Hedvig Mo sier til VG at de ikke mente de hade nok til å få en domstol til å gi tilatelse til overvåkning. Derfor ble heller ikke Arfan Batti og noen i hans nettverk satt under overvåkning før angrepet. Och akkurat det er faktisk et valg som vi selv
0: har tatt. Dette er jo et stort stort uh, verdivalg uh, som vi har tatt i Norge og som ikke handler om PST, politi eller domstolene. Dette handler jo om, om hver og en av oss og hvilken, hvilke partier vi stemmer på og hva vi tenker er viktig. Om vi tenker det er viktig at vi skal ha et uh, mer overvåket regulert samfunn eller om vi tenker at vi må uh, ha strenge regler uh, eller såpass strenge regler som vi har knyttet til personvern og privatliv som vi har uh, i dag. Så de reglene vi har for
1: personvern og privatliv kan då rättsstat komma i vägen för säkerheten i någon tillfälles?
0: Ja, det kan det och det är klart att øh, man kan ju med dagens teknologi så kan man ju övervaka folk øh, väldigt ner minste detalj vad du gör, vad du föredrar på internet och på telefonen din og, så du kan jo, det er väl nästan inte gränser för vad du kan finna ut. Og det er jo ikke noe som man har hvertfall til nå, og sikkert ikke frem heller ønsker. Og så er jo opp mot hensynet der, så står jo da friheten privatlivet.
1: En annen viktig side av denne saken handler om vilken informasjon som ble delt mellom de ulike myndighetsorganene. For en ting som er kommet frem i VGs arbeid, er hva Oslo politiet, de som skal passe på sikkerheten til Oslos borgere,
0: Visst det. Oslo politiet fikk jo ikke noen beskjed eh, og noen varsel om eh, det som eh, man trodde, tänkte og fikk opplysninger om kunne skje. Eh, og det er jo noe av den diskusjonen som pågår allerede og som kommer til å fortsette eh, fremover rundt denne saken. Vet du om hvorfor de ikke fikk vite om dette varslet? Nej det vet vi ikke i detalj i hvert fall. Og dette tänker jeg er veldig viktig at man får alle fakta på bordet, fordi at det er selvfølgelig et veldig legitimt spørsmål når PST da sitter med informasjon, så må man få et svar på hvorfor man valgte å ikke varsle, ikke bare Oslo for så vidt, men andre politidistrikter også, fordi at det kunne jo vært at det var et annet sted enn Oslo som kom til å bli rammet, og det som er helt opplagt er jo de som da er på gata og de som jobber rundt i politidistriktene, de har i hvert fall ingen mulighet til å hverken se etter mulige forberedelser eller avverge noe som fysisk skjer der og da hvis ikke de har fått ett varsel på forhånd.
1: PST skriver i en e-post til Aftenposten at når de mottar terrorvarsler med mangelfull information, så krever det at de jobber videre med det før de kan gi en trusselvurdering til politiet, og at ufullstendig information er tilnærmet verdiløs for politiet som skal sette in tiltak. Det var ifølge PST situasjonen i forkant av angrepet 25. juni i fjor. Når det gjelder hvorvidt de kunne gjort noe annerledes for å avverge angrepet, sier de at de er klare på at det kan ha blitt gjort vurderinger av dem som i ettertid viser sig kunne vært gjort annerledes, og at det i så fall kan være de må endre sin måte å arbeide på. Det som skjedde i forkant av angrepet skal nå evalueres, og først da kan man slå fast om PST eller andre kunne handlet annerledes. E-tjenesten på sin side skriver i en e-post til Aftenposten at det ikke må herske noen tvil om at de deler all relevant informasjon som kan bidra til å redde norske liv. De sier at det har de også gjort fortløpende og uten forsinkelse i denne saken, og at de heller ikke har lagt begrensninger på deling med Oslo politidistrikt. Hvor oppsiktsvekkende er det som har kommet frem her egentlig? Altså, hvor vanlig er et varsel som det PST fikk her?
0: Ja, det er jo noe av det som vi ikke vet så veldig mye om. PST er jo av med gode grunner ganske lukka. Og hvor ofte E-tjenesten eller politiet får denne type informasjon, det vet vi ikke, og det kan helt sikkert henne at man får en del type information som viser seg ganske fort å være feil. Så det er klart at dette er et krevende fagfelt, hvor man, som jeg var inne på, jobber mot krefter som legger mye energi og ønsker sterkt og ikke blir avslørt. Hvis det er en terrorseller som ønsker å gjennomføre et angrepp, så er jo mye jobben å ikke bli stoppet før man kommer dit. Og så har man på den andre siden da norske myndigheter i denne situasjonen her, som har som oppdrag å, å, å gjøre det. Så det er klart, dette er... Det er krevende, men, men sånn som vi vet da, så er det sjelden uh, heldigvis at man får konkrete opplysninger om at det er terrorplaner på norsk jord. Uh, og så må jeg ta det forbehold om at det sikkert er en del ting PST ikke velger å meddele offentligheten av ulike grunner.
1: PST har jo selv sagt at det er naturlig å spørre om angrepet kunne vært avverget og om de kunne gjort kan noe annerledes påvirker måten det jobbes med å forhindre fremtidige angrep?
0: Ja, det er jo flere tiltak som man kan se for seg eh, blir vurdert. Eh, det mest opplagt, tenker jeg, er jo dette med informasjonsdeling, eh, og som vi var inne på, om man eh, når og hvordan man bør dele informasjon videre ned til graserota, for å bruke det uttrykk i norsk politi, da, altså distriktene, eh, og også flyten mellom... Eh, ja, alt fra e-tjeneste, PST og, ja, og distrikten og eventuelt andre politiorganer, hvis det er aktuelt.
1: I etterkant av pride-skytingen i fjor ble det også nedsatt et ekspertutvalg som skal evaluere håndteringen av masseskytingen. De skal både se på informasjonsdelingen og i vilken grad politiet eller PST kunne avverget angrepet.
0: Og da er det jo håpet at det utvalget komme med noen klare konklusjoner og at det kommer konkrete tiltak som gjør at vi kan forhindre fremtidige terroraksjoner på norske jord.
1: Islamisten som skal ha sendt meldinger til den hemmelige agenten fra e-tjenesten, ønsker ikke å gi noen kommentar til VG, og Aftenposten kjenner ikke identiteten til vedkommende. Sanja Armatapur har ikke forklart sig til politiet. Det var VGs krimkommentator Øystein milli som fortalte om vad som skjedde i dagene før pride-skytingen. Lyden å høre er fra VG-tv, NTB, NRK og Madi Mosavi. Det er produsent Synne Søhol og jeg, David Vekoni, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er Anders Weberg, Anne Lindholm, Jenny Førland, Philip A. Johannesborg og Marit Eriksdatter Gjelland. Och en ting til. Vil du være med på å forme en av Norges største podcaster? Vi vil gjerne høre mer fra en gruppe lyttere som kan hjelpe oss å gjøre forklart bedre. Det er om 10-12 personer som samles i en Facebook-gruppe, der vi forklart-journalistene vil spørre om forskjellige ting. Det kan være avstemning om titler, hvilket tema du helst vil høre en episode om, og så videre. Vil du være med i den gruppa? De som blir valgt ut får et gratis podmi-abonnement det neste halve året. Besøk lenken ap.no slasj forklartgruppe for å melde deg på, eller bare klikk på den lenken som vi legger i episodebeskrivelsen under her. Vi holder påmeldingen åpen til neste onsdag, altså til og med 25. januar.